0: Redescubriendo, un espacio de divulgación donde la ciencia, el arte y la tecnología se unen. Redescubriendo, un podcast de la Dirección de Investigación de, de la Universidad de León.
1: La cultura de la cancelación pone en riesgo la en la cultura de la cancelación, así que La cultura de la cancelación no se da La cultura de la
2: cancelación
3: es el fenómeno por el cual Cultura
1: de la cancelación
2: La expresión cultura de la cancelación se empezó a utilizar en el año 2015 para referirse a la acción de retirar el apoyo a usuarios en Internet, así sean figuras públicas o no, por decir o hacer algo que se considera ofensivo, discriminatorio discriminatorio o o reprobable, o bien para atacar a personas que simplemente tienen opiniones diferentes o han cometido ciertos ciertos errores. errores. Este movimiento nace cuando la denuncia en las redes sociales se toma como una forma para tratar de regular, mediante la denuncia social, ciertos comportamientos o ideologías que se entienden deben ser corregidas ante sistemas de justicia que no sirven o son demasiado lentos. El primer antecedente de la cultura de la cancelación tuvo lugar en Twitter, cuando se le hacían llamados de atención a oficiales públicos o celebridades por ser racistas, homofóbicos o sexistas. La tendencia se extendió vía hashtag cuando se denunciaba un comportamiento y este se volvió viral. Como sucedió con el movimiento Mitsu
0: Bienvenidos a este segundo episodio de su programa favorito Redescubriendo
1: Redescubriendo.
0: Los acompaño como siempre yo, Jimena Martín del Campo Y mi compañera,
2: Fabiola Medina
0: El día de hoy vamos a hablar de un tema que se ha puesto cada vez más viral y más cotidiano Debido a la forma en que la comunicación se ha vuelto más instantánea y más rápida.
2: Sí, claro. Las redes sociales son algo actual que definitivamente, como lo comentábamos en episodios pasados, es algo que llegó para quedarse. Entonces pues la forma en como usamos las redes sociales también tiene mucho que ver eh, con el tema que vamos a tratar el día de hoy, porque much- muchísimas personas inclusive eh, influencers gente que hace podcast o cualquier usuario de cualquier red social Llega a pensársela mucho por lo que va a publicar o lo que va a decir en sus redes sociales Por justamente este tema, perdón, valga la redundancia eh, La cultura de la cancelación
0: Así es, la cultura de la cancelación pues se originó principalmente en las redes sociales Cancelar se volvió una palabra que en su connotación ya no significa que no vas a asistir a algún lugar Sino que se ha vuelto incluso una característica de las personas, el estar cancelado es algo
2: Sí, claro, de hecho, sirve para llamar la atención sobre el comportamiento, ya sea ofensivo o discriminatorio, porque tienen eh, opiniones completamente diferentes o han cometido ciertos errores que pues, a la mayoría o a algunas personas no les parecen.
0: Así es, eh, para algunas personas la cancelación pues, ha sido algo bastante bueno, pues pueden acusar de eh, ofensas que realmente han sucedido, pero también hay víctimas de este movimiento de cancelación. Así que, pues... ¿Quién mejor que para los que nuestros invitados de hoy si es una forma buena o mala de dar a conocer a alguien? Hoy nos acompaña la doctora Mirna Ledes Narbizu que es la directora de investigación y posgrados de la Universidad de León. Bienvenida, maestra.
3: Muchísimas gracias, Jimena. Y gracias, Fabi, por la invitación y por y abrir este espacio para que platiquemos de algo en lo que estamos todos expuestos Todos estamos sujetos a la vulnerabilidad de las redes sociales y en cualquier momento cualquiera de nosotros podríamos sufrir una cancelación. Muchas gracias por invitarme a platicar.
2: No, no, no es nada. Y también eh, tenemos a un gran invitado, el maestro César Medrano, quien es docente de la Licenciatura en Comunicación del Plantel Paraísos. Hola, profe. Hola,
1: Fabi, Jiménez. muchas gracias por la invitación. Y sí, este es un tema que está muy en boga últimamente, porque vivimos ya en las redes sociales, ¿no? Ya estamos formando una reputación y una persona en las redes sociales y en el mismo mundo del Internet. Que pues últimamente se ha dicho, ¿no? Que si no estás en internet o estás en redes, no existes en la sociedad como la conocemos, ¿no? Entonces, considero que es bien importante hablar de la cancelación porque, como lo comentaba ahorita Mirna, pues sí es como un tema que en algún momento, esperemos nunca nos llegue a pasar, pero <risa> <Ojalá>. este, <risa> nos pues, estamos eh, vulnerables, ¿no? También este por todas estas ideologías y todas estas cosas que últimamente, pues... Atienden la agenda, ahora sí que mediática, pues es también bastante importante saber qué hacer, qué es, para qué sirve o para qué no nos sirve. Entonces, pues muchas gracias, chicas. Sí,
0: gracias a usted. Bueno, nos gustaría que comenzáramos hablando de qué es la cancelación, qué conlleva cancelar a alguien y dónde surgió esto.
2: Bueno, perdón, quiero yo to- retomar esto, Que dar como un dato interesante que inició en el 2015. ...a raíz de los hashtags en Twitter... ...porque mucha gente... Eh, ...comenzaban a manifestarse... ...cuando algo no les parecía y hacían hashtag... Eh, ...no sé si recuerdan que hubo una época en Twitter... ...donde pues sí, daban como... ...todo era hashtag... ...que se, era muy popular usar hashtag... ...entonces a raíz de eso... ...la gente empezó a manifestarse, a poner hashtag... ...y ahí se dieron cuenta de que... ...como se hacían tendencias pues podían ser escuchados y a raíz de eso fue que comenzó avanzando, avanzando, avanzando hasta que empezaron a, a perdón por repetir la palabra, pero comenzaron a, a darse cuenta de que podían llegar a cancelar, por así decirlo, en ese, en ese momento pues no se usaba ese término pero podían llegar a, eh, pues sí, perdón, a cancelar a, a la persona que no les parecía el comportamiento que estaban teniendo entonces pues por allí comienza esto de la cultura de la cancelación y pues no sé, quiero saber, a mí me interesaría saber si consideran la cultura de la cancelación como un movimiento social o lo consideran como simplemente una manifestación o libre expresión o también por, si lo vemos del lado como, mmm, no podré decirlo como político pero más bien de los derechos porque... No sé si si consideren también que se está afectando el derecho de libertad de expresión.
3: Bueno, eh, lo primero que tengo que decir, bueno, tenemos que plantear eh, qué es la cancelación, cómo es todo este fenómeno, si forma parte de un movimiento o no. Pero lo primero que tengo que decir es que qué bueno que esto es un podcast porque no hay mucha oportunidad de que me cancelen. Bueno, ¿quién sabe? Eh, porque tengo a mi lado a alguien que sabe infinitamente más que yo sobre la cultura de la cancelación, entonces tengo un poco de miedo de equivocarme <risa> con y decir algo que esté fuera de lugar y luego yo sea cancelada pero, bueno, si alguien sabe de esto, eres tú, sin duda, porque eres especialista en redes. Sí. Eh, yo quisiera plantear o sea mi opinión al respecto, que sin duda el, el fenómeno de la cultura de la cancelación, o sea, desde el concepto de cultura no como un entramado que significa eh, es esta, este conjunto de acciones que hacen los usuarios de las redes sociales eh, independientemente de que sean correctas o no, convenientes o no pero finalmente son acciones que tienen un efecto muy desfavorable ya sea para una persona eh, sea figura pública o no, o una institución o incluso una ideología o sea, se puede cancelar incluso una ideología y puede tener una consecuencia eh, importante ¿no? que puede escalarse eh, de manera ya como sin efectos retroactivos. ¿no? O sea, a veces es muy complicado que se pueda retraer el efecto de una cancelación por parte de los públicos o de los usuarios, sería particularmente. Y de entrada, pues bueno, es un fenómeno mediático. Eso es lo primero que tendríamos que plantear, ¿no? Que es un fenómeno, no sé si exclusivo, pero sí fundamentalmente del eje de las redes sociales. Ahí César... Tendrá seguramente eh, comentarios mucho más acertados de lo que yo pueda decir, pero es una reformulación de la opinión pública que no se había visto en el pasado, pero que de pronto, o sea, lo que antes era de manera simple opinión pública, de pronto el día de hoy es un concepto apropiado por todos los usuarios, le llamamos cancelación y... Todos estamos vulnerables, todos estamos expuestos independientemente de quién seas y de quién te cancele porque pueden ser perfectos desconocidos.
1: Totalmente. Y algo ¿no? que, que comentabas ahorita me parece bien interesante. Anteriormente la cancelación, bueno, yo como veo un poquito más el antecedente era de que hay las vecinas chismosas de la cuadra y están hablando mal de tal persona, ¿no? Y esa era una cancelación a nivel ...pues comunitario en la, en la colonia. Pero ahora todas las personas, o en su mayoría tienen acceso a internet, tienen esta necesidad de inmediatez de que si yo no estoy de acuerdo con algo, y quiero convencer a alguien de que esté de acuerdo con algo, pues ¿qué hago? Voy, Twitter, Facebook, este, Insta, público. Y es una, una sensación de satisfacción personal para la persona que está realizando la acción el decir, bueno, ya lo publiqué y ahora sí que ya este que explote la bomba, ¿no? Mm-hmm. Eh, desafortunadamente el movimiento de cancelación pues se ha suscitado en una manera o en una vía en el que pues cualquiera puede hacerlo, ¿no? Y por cualquier motivo no precisamente por un motivo ya sea político, ideológico sino por el simple hecho de que ay no me gusta cómo me hablas te voy a cancelar.
3: Sí, no son los mm-hmm. eh, perdón los eventos más inteligentes, O sea, puede ser cualquier situación la que se
1: cancele. Exacto, cualquier situación, incluso encontrar pares en estas situaciones de que, ay, no sé, eh, tal persona me vio feo y resulta que en otro estado de la república o en otra ciudad o en otra colonia, esa misma persona también la vio feo y dice, ah, a mí también, entonces te voy a ayudar. Es un acto colaborativo. Pero en muchas ocasiones habría que entender cuál es la razón, no más bien, más más allá de la razón de por qué cancelar, sino el que quieren lograr con la cancelación. No ha habido muchos casos o personas que precisamente la cancelación es una marca que les deja. Es que ya no salgas con tal persona porque ya está cancelado. Y últimamente escuchamos mucho ese término, no junto con el de la FUNA el término funado, ya está funado o incluso me ha tocado escuchar gente que dice vamos a funar a tal persona y se ponen de acuerdo para realizarlo entonces si es un movimiento pues que nos ponen sobre la mesa varios temas ¿no? ¿cuánto es nuestra libertad de expresión? ahorita comentaba ¿no? ¿puede ser libertad de expresión? pues sí, pero es un acto de libertad de expresión arbitrario porque la cancelación no da pie a un diálogo argumentativo por ejemplo me cancelan a mí, yo quiero dar como unas razones o dar una postura y resulta que mi postura o no es válida o no se me permite hacerla porque ya tengo una presión mediática de, de cancelación este o simplemente no es relevante porque en este caso al ser yo la víctima no me puedo revictimizar más en ese sentido. ¿no? Entonces es un diálogo este, o, o más bien es una libertad de expresión arbitraria en donde pues no hay una postura y si la haces, híjole, puede ser contraproducente o incluso puedes llegar a terminar cancelando a la persona que te quiso cancelar. Uh-huh. Entonces ahí lo ideal sería revisar qué es lo ideal no en ese, en ese punto.
0: Por ejemplo también una de las consecuencias que puede tener esta cancelación es la autocensura. Porque ya llegan influencers que quieren empezar una carrera en los medios, en las redes sociales, pero no saben de qué temas hablar o cómo tratarlos. Incluso la mínima falla que tengan ya son cancelados. Y pues esto también los lleva a perder seguidores, patrocinadores, también tiene eh, consecuencias psicológicas, etc.
3: Me parece tremendo lo que dices, fíjate, pensando, Jime y Fabi y César, en una persona que sea influencer, ¿cómo tiene que cuidar el tema que aborda y cómo lo aborda. Pero a menor escala, o sea, ya no pensando en influencers, o sea, en la vida cotidiana, uno de mis hijos seguido me dice, iba a decir algo, pero ya no lo voy a decir porque si no me van a afonar. O sea, seguido tiene esa expresión y le digo, está bien, no lo digas. No lo digas si crees que te vamos a afonar, entonces no lo digas. Pero esta autocensura, este miedo... En mi opinión, eh, ya totalmente ajena a los demás, eh, me parece que es un miedo súper injusto. Es un miedo muy injusto. Porque es un temor que se ha construido mediáticamente como una especie de monstruo que te descalifica. Te descalifica, te desprecia, te expulsa. O sea, toda esta cultura de la cancelación provoca que tú quedes fuera y con una reputación, como estabas planteando lo César, completamente afectada, cuando en realidad es totalmente absurdo, porque a veces los temas por los cuales alguien es cancelado son verdaderamente eh, irrelevantes. Absurdos. No, absurdos, Irrelevantes. irrelevantes. Y la persona sufre este desprecio y esta expulsión porque culturalmente, o sea, en esta significación asignada, Estamos aprendiendo que debes de cuidarte de una presión que se ejerce por una opinión colectiva y anónima. O sea, ni siquiera sabes quiénes son esos sujetos, si son cinco o si son doscientos. Pero hay una presión tal porque están eh, ocultos, ¿no? Entonces, como no hay una identidad a la que tú puedas confrontar, o ante la cual tú puedas dar un argumento, se le da lo que le llaman el efecto de verdad, o sea, es un discurso de este colectivo donde le dan el peso de que es verdadero su discurso es decir, la razón por la cual aparentemente está fundando o está despreciando y cancelando a otra persona, y con mucha frecuencia son por asuntos eh, irrelevantes
1: totalmente, y también hay algo muy curioso en ese sentido de que comentaba Mirna de que pues van a funar o su hijo dice me van a funar, pero funar a ojos de quién? O sea, si, si no somos entes públicos o personas que tenemos una, un liderazgo de opinión, pues quién me va a funar y por qué? Si soy entre comillas una persona anónima o, o irrelevante en el ámbito digital, no? Esto me lleva como a como a, a un análisis que, que a veces yo yo, yo tengo. Es ok. Ok. Y ahorita lo, lo, lo pensaba Yo, Cada quien seguimos personas Tenemos ídolos, tenemos figuras este, muy, muy posicionadas Que cuando empiezan a cancelar a Esa persona, tal vez podamos no saber Qué hizo, tal vez no sepamos qué, Por qué lo están cancelando, pero llegan Comentarios de que Ay, ya no estoy siguiendo A tal persona porque pues, Ya lo tienen cancelado Y eso también habla de que si yo lo sigo, también me van a cancelar a mí o yo comulgo con esas esas creencias, ¿no? Esa es otra característica de la cancelación, ¿no? La cancelación sí es retroactiva. ¿En qué sentido? Pues me pueden cancelar, pero me van a investigar hasta lo que no. y, Y tal vez yo pude haber hecho algo que, no sé, hace 10 años fuera completamente irrelevante, pero como ahora, este está en un proceso de cancelación, van a decir ¡ay, ah, es que hace 10 años hizo esto también! no uh-huh. Y van sumándole, eso me refiero con que la cancelación es retroactiva porque
3: Eso es tremendo. Pues, ajá,
1: y de hecho sí, hay una frase que, que a mí me gusta mucho que, es, que dice siempre hay un tweet sí. y sobre todo en temas, por ejemplo, ahorita que, que se vienen temas de cambios de gobierno y todo este tema, este rollo este, pues, van a decir, bueno ¿quiénes son los candidatos? Vamos a investigarle su vida y cuando sea el momento, vamos a sacar este algo. Uh-huh. Y eso es la, la cancelación retroactiva, ¿no? O sea, ¿qué te busco a ti para cancelarte todavía más Porque yo siento que llega un punto en el que la cancelación para quien la hace no es suficiente. Eh, o, o será como el tema de revisar por qué, o sea, ¿qué quieres lograr con la cancelación, ¿no? Uh-huh. Si quieres que ya no tenga trabajo, que...
3: La desacreditación. La
1: desacreditación. O, ¿qué quieres lograr, ¿no? Uh-huh.
3: Pero eso suena muy perverso.
1: Sí. O sea, ya, ya, ya... Eh, analizándolo desde esta perspectiva pues sí tienes que tener como una un propósito pero va más allá o sea siento que sí es un tema como de un daño muy 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 intenso hacia la reputación de las personas y hay consecuencias y tal vez hoy en día se habla de que vivimos una vida online ¿no? todo está hiperconectado tal vez las personas que las cancelan aquí en León se quieran ir a, otra, a otro país y resulta que descubren la cancelación que te hicieron ¿no? Y es lo que hablábamos ahorita de las marcas que, que te siguen, esas cicatrices de la cancelación, que en cierto punto este, pues llegan a afectar, ¿no? ¿Cómo lidias con la cancelación? ¿Cómo lo haces?
3: ¿Cómo reestructuras toda la reputación que ha sido afectada a partir de esta fuerza eh, eh, que es así como totalmente asimétrica, ¿no? De un colectivo que a lo mejor alguien inició pero que luego se van anclando muchos otros y que avanzan y siguen en esta afectación.
1: Y es que aparte puede ser que sí, cómo le haces, cómo lidias, pero tal vez la persona ni siquiera hizo eso, tal vez fue un chisme que se inventó y luego llega este sentido de autosabotaje, ¿no? la persona de pensar, ah pues a lo mejor sí soy así. Uh-huh. Y ahí está como el otro efecto. si te canceló públicamente, te destruyó la reputación que tenías, pero aparte, te destruye a ti mismo porque tú solo te haces esos pensamientos, ¿no? Es como y, y algo que, que se me parece también bastante importante es que pues todos los medios ya están en todos lados, es decir los medios de comunicación masifican los temas de cancelación hace poco leía una nota este, no sé si supieron del caso de la mamá que golpeó a una mesa en el kinder uh-huh. y vi una nota del Universal que gracias al, post, al podcast de Saskia de Rivera que entrevista a mujeres reclusas esta persona decía, es que yo estoy en la cárcel porque mi caso se hizo viral. Tengo una condena porque me viralizaron el caso. Sí, sí, hice tales actos, pero los medios de comunicación ayudaron para que mi condena fuera mayor, porque no se me permitió lo que hablábamos ahorita. No hay un diálogo este, aceptado porque la persona ya está cancelada. ¿Cómo vas a ir a golpear a una maestra? Sí, tal vez sí haya como un acto de violencia, pero la masificación de la información, más la cultura de la cancelación, más todos esos posicionamientos políticos y mediáticos que se hacen, pues tienen sus consecuencias. Digo, ya la persona ya está en, 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 en el reclusorio. Pero esto que platica de es que gracias a los medios y gracias a todo lo que inventaron, ahora sí que la verdad pues sería subjetiva, ¿no? O sea, la verdad, ojos de quién pero a ese nivel puede llegar un, un tema de cancelación, ¿no? O incluso un tema de un comentario que exista que nadie le toma relevancia, pero cuando en el momento indicado casualmente salió ese comentario y ya te, te lo sacan a colación, ¿no? Lo que comentaban ahorita, ya tenemos este miedo de publicar o de decir ciertas cosas. O incluso nosotros cuando queremos compartir algo en redes sociales, que la foto esté bien editada, que esté en buen color que el discurso sea el que yo necesito, que el discurso narrativo vaya con lo que yo quiero ser como persona, porque ahí también entra otra parte, ¿no? Si no quiero que me cancelen, no voy a tener estos, estas precauciones para que no llegue tal persona y me diga, ay, tú dices que eres vegetariano, pero ayer te vi en los tacos, ¿no? Uh-huh. Entonces y te toman una y foto. te toman una foto, te suben a redes sociales y hacen ahí el, que tal vez no sea una cancelación, pero ponen en duda la reputación o, lo que, o la filosofía que tú tienes, este día con día, ¿no? El movimiento Zero Waste de no voy a generar residuos, pero resulta que voy a una fiesta y si tomo vaso desechable y me toman la, la fotografía, ahí entra también otro tema, ¿no? Entonces, en, es, es un punto de análisis desde muchas vertientes, desde saber en qué círculo estoy, qué causas o qué motivos tengo yo para ser cancelado o qué motivos tengo yo para cancelar a alguien, qué me hizo, con qué no estoy de acuerdo, este... ¿O por qué no me cae la persona? Porque también yo siento que es un tema de frustración o de intolerancia hacia ciertos movimientos o hacia ciertos comportamientos.
3: De ahí la idea de los haters.
1: Los haters, ajá, exactamente. Así como tienes followers, tienes haters. Personas que no comulgan contigo, pero de hecho en redes sociales es un movimiento bastante curioso porque no comulgan contigo, pero te comentan, te generan números, te generan vistas y ahora sí habría que ver quiero que mis números crezcan sin importar lo que digan o quiero impactar a una comunidad que se quede con el mensaje que digo sin importar los haters, ¿no? Entonces, ahí sería poner en una balanza los propios intereses de la persona. Si tengo haters, ¿me conviene tenerlos o simplemente me están dañando? También hay este lado de la persona que está este, propensa a la funa o a la cancelación, ¿no? Que esté consciente de lo que va a suceder. Y también tiene que ver mucho el tema de la salud mental y las redes sociales los modelos aspiracionales que existen. Quiero ser como tal persona, pero no tengo tal vez los, los recursos contextuales. Tal vez esta persona este, tuvo otro tipo de vida, aspiro a ser como esa persona, la cancelan, pues yo tengo también ciertos comportamientos de esa manera, ¿no? O tal vez ya no comulgo con eso y busco con, cómo ser como eh, con otra persona o como otra persona. Y existen esos problemas de identidad, esos problemas de no saber encajar, lo que comentábamos, ¿no? El hecho de decir no voy a decir tales palabras porque sé que me van a cancelar. Bueno, habría que evaluar qué es lo que quiero lograr o qué es o quién quiero ser. Más que nada, buscar como la identidad del ser de la propia persona y de la en un fenómeno de cancelación, pues ver cuál es el punto clave para poder sobrevivir una cancelación o vivir una cancelación. Espero nunca nos cancelen, pero pues <risa> este eh, nunca nadie te prepara para eso.
2: Sí, claro. De hecho, bueno, eh, ahorita pues están comentando como ciertas cosas negativas acerca de la cancelación por el hecho de todo lo que afecta a una persona, o sea, tanto psicológicamente como en su trabajo, en su vida profesional, en su vida social, lo afecta en muchos sentidos, pero creo que también hay ciertos puntos buenos con respecto a a a la cultura de la cancelación, porque, por ejemplo, gracias a la cultura de la cancelación, las redes sociales hicieron ciertas políticas de lineamientos para su uso, para sus usos. Y ya no hay tanta información mala o tantas cosas malas tan accesibles. Y así ya, por ejemplo, a los usuarios que son más vulnerables, por ejemplo, a, las, a los adolescentes que están en constante cambio con su forma de pensar, con los influencers que están siguiendo, que yo quiero ser como él, como, justo como lo comentaba. Siento que también la cultura de la cancelación ha ayudado a que, crezcan un poco más en el sentido de que ahora se fijan bien en qué es lo que van a publicar y qué es lo que van a decir a lo mejor también lo hacen por el hecho de que no los desmoneticen o no les bajen el video o no los cancelen justamente pero siento que eso ayuda a que ya no haya al menos tanto porque pues obviamente hay mucho contenido basura en redes sociales pero pues siento que ayuda a que no haya tanto no sé qué opinen ustedes al respecto
0: por ejemplo, tengo entendido que el término se empezó a utilizar en el 2017 y fue en Twitter a partir del movimiento MeToo. Exacto. Que fue por este productor que se llama Herbie Weinstein y al final este productor sí libró las batallas legales y todo, ajá, porque casi no hubo tantas repercusiones legales, sí hubo las acusaciones, hubo pruebas, pero de todos modos él no entró a la cárcel. ...pero perdió todo su trabajo de producto ...él ya no tiene ningún... Eh, ...proyecto,
1: ajá... ...sí, y es que ahí tenemos consecuencias... ...sí, laborales... ...pero también las consecuencias sociales, ¿no? O sea, tal vez... ...libró la cárcel, ¿no? Bajo las leyes, no hay... ...pero, este... ...bajo un tema social... ...ahí es donde está... ...la, la cuestión de... ...interesante... ...y algo que comentabas Fabi... ...hace ratito... ...este... ...si sí, las redes sociales... ...ponen sus políticas... Lo sistematizan todo muy bien, pero déjenme decirle que una persona que llámese adolescente, niño, este, niña, eh, joven, si quiere estar en las redes sociales y si, si quiere ver cierto contenido, lo va a hacer. Porque está esta libertad y el acceso a la información y quieras que no, en cierto punto va a estar. Pues lo, que, lo que comentábamos era de, ok, ¿qué hago con tanta información? ¿A quién le creo? Ese sería como un punto importante de resaltar porque pues información va a haber aquí y en otros lados, en otros portales, en otras redes sociales, pero ¿con qué me quedo yo? Creo que también tiene que ver con un tema de criterio personal a punto de decir, ¿sabes qué? Creo en estas cosas, quiero evitar que me cancelen por estas cosas, tengo que tener un comportamiento tal, que de hecho este comportamiento también debe de transmitirse a la vida cotidiana, a la vida diaria, ¿no? Luego llegan estos comentarios de, ah, y en redes eres uno y en la vida eres otra persona, ¿no? También habría que tener un poquito de congruencia a nivel personal.
3: Yo quería mencionar algo también, este tal vez hacer una distinción entre la expulsión y el descrédito que provoca la cancelación de lo que es una denuncia. Uh-huh. Yo creo uh-huh. que estamos hablando de territorios eh, que posiblemente haya una línea muy delgada pero que las intenciones son diferentes porque el movimiento Me finalmente era una denuncia por supuesto que en algunos lugares porque esto se eh, pasó a varios países eh, se salió un poco de control ¿no? pero en su origen tiene una intención de la denuncia Y la cultura de la cancelación pensando en temas que tienen que ver con lo ideológico, lo político, eh, eh, agresiones, como que tiene una naturaleza. Pero cuando está dentro del absurdo de descalificar porque sí, no sé, una descalificación eh, retroactiva como... Eh, mencionaba César hace rato dicen, bueno, la canción de 17 años de Los Ángeles Azules, ¿no? Mm Entonces de pronto hay un emplazamiento de contextos históricos o sea, diferentes y se intenta una descalificación que no tiene (ríe) ninguna razón de ser, pero en otros casos estamos hablando de una denuncia, yo creo que sí tendríamos que hacer una distinción de cuando es una intención a cuando es la otra, uh-huh. pienso. Sí, ¿no?
1: Que si llega un punto en el que las mismas personas, con el hecho de esta inmediatez, quieren justicia rápido y quieren que se solucione algo rápido. Yo creo que es por eso que caen en la hacerlo público a través de las redes, ¿no? Porque lo sabemos que los sistemas son muy lentos y llega un punto en el que, ¿sabes qué? Quiero que esto sea rápido, pues lo voy y lo hago yo, lo hago público.
0: De hecho, yo, yo pienso que la cancelación empezó como algo bueno, o sea, como una forma de denunciar más que de acusar, eh, pero pues se ha ido transformando hasta que ya se volvió absurdo. Sí,
1: sin duda, la cancelación ha puesto sobre la mesa y sobre la agenda muchos muchos temas que anteriormente no se veían, ¿no? Movimientos feministas, los colectivos LGBT, las personas este con las discapacidades este, no visibles, por ejemplo, entonces... La cancelación ha puesto sobre la mesa muchos temas de la agenda pública que sí se deberían de tocar y que se deberían de atender para evitar también esta brecha de cancelación, ¿no? Que también sería un llamado, o un movimiento político a nivel ya de a quién le estamos dando la, la atención que merece. si sí, siento que sí ha tenido sus cosas buenas en sus inicios, ahora ya se convierte en algo absurdo, pero sí visibiliza muchas problemáticas actuales que tal vez hace unos 5 o 10 años, no existían. O que sí existían, pero no se conocían.
3: Y yo creo que también ha instaurado nuevas formas de vivir y de impulsar el ser. Esto es muy delicado. A lo mejor un, un psicólogo y un sociólogo podrían tener este una mirada más fina sobre lo que estoy planteando, porque... Esta cultura de la cancelación es una cultura de miedo. Es una cultura de miedo que tiene que ver con un yo digital que no necesariamente es igual al yo real, Real. ¿no? Porque incluso nos enseñan ahora a hacer todo un branding personal para cuidar esta imagen digital por si las dudas. No, Exacto. como para que no te arriesgues. O sea, puedes tener la mejor imagen digital y a lo mejor no es la mejor persona en la realidad, ¿no? También podría ser a la inversa. Uh-huh. Pero es como estas nuevas, nuevos conceptos, nuevas formas de comportamiento, nuevas estrategias eh, que tienen que ver con una cultura de miedo. De miedo a no formar parte y a de ser expulsado, uh-huh.
0: ¿no? ¿También podría ser una cultura de violencia?
3: Yo, personalmente,
1: creo que sí. Eh, en ese sentido, yo creo que esa cultura de violencia es como ya como por etapas, ¿no? Empiezas cancelando, luego empiezas el miedo, y yo considero que la cultura de la cancelación sí llega a ser violencia, pero ya dependiendo de la escala, obviamente, entre más personas se sumen, más grande es la cancelación y las consecuencias son mayores, ¿no? Tienes más miedo y ya empieza a ser violento, empieza a ser este, un poquito más, este... Pues sí, tienes miedo, te limitas en hacer ciertas cosas, hacer ciertas cosas y creo que eso tampoco es tan justo como para la persona que está siendo cancelada, ¿no? Porque al final de cuentas, pues habría que ver. Que están las instancias, sí, pero no siempre son las, las instancias efectivas para, para poderlo realizar, ¿no? Entonces, sí, sí es violento, pero también depende muchísimo a qué grado de cancelación estemos.
3: Porque incluso puede haber como otra etapa, otros niveles, no. donde no pase de un meme. Exacto.
1: O puede llegar a la funa, porque la funa, no sé si sabían, es un término chileno que habla precisamente de estos movimientos sociales, pero es un chilenismo, se le conoce coloquialmente, es cuando algo ya está podrido, ya está echado a perder. Entonces la funa es el resultado de la cancelación. Ya estás funado, ya estás echado a perder, ya estás, este, ya no funciona. Eso es terrible. Es ajá. entonces <risa> cuando, cuando llegamos a la funa es chale, o sea, ya, ya, no, ya, ya, no, ya no hay otro nivel. Pero político.
0: es tremendo,
3: sí, ¿no? Es
1: Por tremendo. Tal, y, y, y todo en el mundo digital. Y, 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 y lo más tremendo es que tenga un nombre tan específico la que ya tenga un término concreto para decir estás cancelado, estás funado lo que platicamos en ese momento, estás baneado pues también tiene tiene un sentido bastante interesante
0: Bueno pues para finalizar nos gustaría saber si tienen algún comentario para la comunidad universitaria acerca de la cancelación
2: las funas Híjole Sin temor
1: a ser funado. Sin temor a ser funado. <risa> ¿No? Esa
2: sería una buena frase. Es sin sin temor, temor a ser, ser funados.
1: Sí, no, yo siento que sí es bueno visibilizar las acciones siempre y cuando nos hagamos responsables de ellos. Este, si vamos a hacer una cancelación, pensarle bien las consecuencias que impactan para ambas personas, porque qué tal si la cancelación sale mal y el cancelado, el cancelador resultó cancelado. Entonces, <risa> este. Reflexionar un poquito acerca de todo el contenido que tenemos en redes, ¿no? Eh, reflexionar un poco más sobre el criterio y sobre las maneras en las que nosotros mismos y nosotras mismas nos vamos a través de un medio digital, ¿no? Y al final de cuentas, saber que la cultura de cancelación, pues sí, es muy común hacerlo, pero al final de cuentas, ¿para qué lo hacemos o para qué nos subimos, como se le conoce coloquialmente, nos subimos al tren, ¿no? De que hay... A mí también me miró feo, también me voy a subir, ¿no? Ser un poquito más responsable en cuanto a nuestro consumo de, de redes y nuestra vida digital que, que llevamos, creo que es algo súper, súper importante. Y sobre todo consultar, ¿sabes qué? Están cancelando a tal persona, bueno, investigo y a ver si realmente es algo relevante o es algo absurdo, como lo comentábamos, ¿no? Este, para también poder minimizar un poquito los impactos hacia la persona que, que está siendo víctima de, de este movimiento.
3: Okay. Bueno, yo pienso que, yo pienso que eh, para cerrar, que sí es importante eh, cuidar nuestra identidad digital y las acciones que puedan ser visibles, pero yo apelaría más, como bien mencionó César, a la responsabilidad de ser congruentes. Uh-huh. Yo creo que nosotros, usuarios comunes y corrientes, debemos de ser congruentes, debemos ser responsables de quiénes somos en la vida, de quiénes somos en el mundo digital. Y yo personalmente creo un poco complicado sumar o sea, sumarme o sumarnos a todo un colectivo que está señalando a alguien. Eh, yo creo que en términos informativos puedes saber que algo está sucediendo con una institución, con una figura pública, ver si es denuncia, distinguirlo de la cancelación este, impulsiva ¿no? impulsiva inmediata, arrebatada y pues yo siempre voy a apelar a las culturas de paz, <risa> o sea una cosa es la denuncia pero sí siempre voy a apelar a las culturas de paz Yo creo que la cultura de la cancelación eh, lleva como una semilla, una semilla probablemente de querer señalar al otro cuando a lo mejor tenemos que detenernos un poco, tal vez sí y pensar, no ser responsables. (risa) Si voy a comentar algo, si voy a compartir algo. Si voy a subir un contenido, o sea, detenernos un poco a pensar qué tan conveniente es que yo haga eso y contribuya.
1: Y, y es algo súper complicado, pues nada más para complementar esto, podemos comentar algo y a los tres segundos arrepentirnos, pero alguien ya tomó pantallazo sí. y ya valió. Sí. Eh, ya ahora hay evidencia de todo, entonces sí, o sea, invitar a la reflexión de, ¿lo voy a comentar? Sí, ok. ¿Estoy consciente de las consecuencias que puede haber? Sí, dale. Si no estoy consciente o no quiero, simplemente, pues, no me subo. Uh-huh. Porque el que se sube, se pasea y, pues, sí. Ahí, sí. ahí estamos que tener consciente, tenemos que ten- estar conscientes de si estamos dispuestos y dispuestas a todo lo que se viene. Uh-huh. Bueno, en cuanto alguien tome un pantallazo, ya.
3: Es como una madurez sí. en nuestra acción digital.
1: Totalmente, sí. Así lo definiría yo también. A ser maduros.
3: Y no dejarte llevar por un impulso. Detente un momento. Sí. Piénsalo un poco. Exacto. ¿Para qué contribuyes a eso? Tal vez no es necesario. Exacto. De todas maneras, si es algo denunciado, esa persona va a enfrentar lo que tenga que enfrentar. Exacto. Sí. ¿No? ¿Y si es algo irrelevante?
1: Para que darle ¿Para más qué? fuego. Exacto. Sí. O sea, sí. ¿qué
3: caso tiene?
1: Totalmente. Una madurez digital.
3: Independientemente de nuestras edades, para sí. Sí, no, no sea con mi edad. <risa> pues no
2: y es
1: que aparte en internet yo puedo ser una persona de 15 años sí, o sí, puedo sí, ser sí. la persona más madura de la vida, pero en la vida real soy otra persona, ¿no? Esta dualidad, este, estos fragmentos que le llaman. Realmente eso es de miedo. Sí, 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 sí. sí. como
3: para otro
2: podcast. Ay, sí, sí. Muy bien.
1: <risa> muy bien.
2: <risa> <risa> bueno, pues muchas gracias maestro maestra. Eh, por acompañarnos, por darnos sus opiniones por hablarnos acerca de la cultura de la cancelación y concientizar a la comunidad universitaria acerca de este tema y que debemos de ser conscientes sobre lo que publicamos y lo que consumimos en redes sociales y pues nada, muchísimas gracias por escucharnos una vez más en este podcast lleno de aprendizaje y temas sumamente interesantes y es un placer para mí estar aquí contigo Jimena
0: Igualmente para mí Fabi, Igual,
2: este ha sido un placer estar con ustedes, maestra, maestro,
0: y pues ojalá y los volvamos a tener
2: por aquí sí. pronto.
1: Claro que pronto. sí, cuando gusten.
2: Y pues nada, recordarles nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Dirección de Investigación y en Instagram como arroba dirección de investigación UDL, además de que pueden escuchar este y otros episodios en Spotify, Apple Music y Google Podcasts nos pueden encontrar como Redescubriendo. Y pues nada, como conclusión, esperamos que eh, hayamos aprendido que tenemos que ser completamente conscientes de lo que hacemos en redes sociales, porque un pequeño error puede costarnos muchas cosas. Y gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias,
0: Dirección de Investigación de la La Universidad de León.